0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: De nyankomne flyktningene må så raskt som mulig komme seg i jobb og ikke bli passive tryggnemottakere. Eller så kan den norske velferdsmodellen bryte sammen. Det sier FAFO-forsker Jon Erik Dølvik. Men samtidig advarer han mot å tro at noe av dette er lett.
0: Jeg skrev en kronik fra en måneds tid siden, og det var på mange måter en reaksjon på den første litt euforiske velkommen-kulturen som hadde spredt sig fra tysklands på og hvor på en mange ga uttrykk for at vi trenger alle de innvandrerne vi kan få, Norge trenger arbeidskraft, all innvandring er en ressurs, og det lønner sig. Og nå er det bare å sluse dem raskt in i arbeidsmarkedet. Da fikk jeg som arbeidsmarkedsforsker et behov for å helle litt kaldt vann i blodet på folk. Og si at så enkelt er det kanskje ikke.
1: Vi sitter ved kjøkkenbordet hjemme hos FAFO-forsker Jon Erik Dølvik. I høst skrev han en kronik i Klassekampen, og den er blitt etterfullt av flere innlegg og kroniker fra flere, i blant annet Klassekampen Dag og Ti og Dagens Næringsliv. Jon Erik Dølvik mener vi nå må tenke helt nytt. Markedet kan ikke ordne dette alene. Det går heller ikke å tro at arbeidsmarkedet kan absorbere alle disse folkene.
0: Ja, jeg tror mange har har en forestilling om på at arbeidsmarkedet på en er, har en enorm absorpsjonsevne. Og, og glemmer litt at vi har i mange ti år... Jobbe hardt for å inkludere tidligere ankomne flyktninger og innvandrere i arbeidsmarkedet uten å lykkes veldig godt. Sysselsetningssetningen blant innvandrere, særlig fra Afrika og Asia, er mye lavere enn den er blant andre nasjonaliteter.
1: Som vi har hørt om tidligere, blant annet her i Eko, er rælingen blant de dessverre få norske kommuner som i flere år har klart å få alle, eller nesten alle, nyankomne flyktninger i jobb eller videreutdanning etter det toårige introduksjonsprogrammet. Mens i mange andre norske kommuner er tallet svært lavt. Det få som kommer seg i jobb eller videreutdanning. Og det, selv om det egentlig er helt nødvendig å få folk i jobb, forklarer han som er koordinator for arbeidsmarkedsforskningen i FAFO, Jon Erik Døll. Det
0: er et imperativ på mange måter å få en høyere andel av innvandrerbefolkningen i jobb, og det har vi ikke lykkes særskilt godt med hittil.
1: Rett før helgen foreslo NO og LO at flyktningenes kompetanse bør kartlegges allerede, mens de er på asylmottaket. Egentlig så raskt som mulig etter ankomsten også Jon Erik Dølvik mener dette er viktig med en tidlig kartlegging av flyktingenes kompetanse, slik at folk på sikt kan sluses inn der det trengs arbeidskraft, og selv om man må flytte. For hvis vi ikke gjør dette, går vi mot en meget alvorlig situasjon som kan true hele den nordiske velferdsmodellen, sier Dølvik.
0: De NAV og andre etater som vil jobbe med dette i ti år fremover nå, dette kommer jo til å være en utfordring som ikke er, det er om i år og neste år. Vi må tenke i 10, 15, 20 års perspektiv, for det er den perioden vi, det er da vi kan se om vi lykkes.
1: Du har i hvert fall to konkrete forslag. Det ene dreier seg faktiskt om tilbake til det type nødsarbeid som Norge har hatt før, det gjerne, det. Ja, og det andre er at den, det introduksjonsprogrammet som først er man asylsøker lenge, og kanske alt for lenge sitter passiv, og så kommer man till en kommune, og så skal man i et introduksjonsprogram i dag, og det må alle gjennom et toårig program. Og du mener at det er ofte veldig feil, man burde gjennom heller en annen type kvalifisering.
0: Altså, nå sies det at det kan ta en til to år å få avgjort den søknad, og så er det en til to år å bli bosatt i en kommun og så skal man in i introduksjonsprogram på to år. Da kan det i verste man... fall ha gått seks år. Ja. ja, for
1: bare, jeg tror kanskje man har glemt det i alt som nå skjer, men det står 5000 tusen og venter på å bli bosatt eh, allerede. Ja, nettopp av de som har fått avgjort søknadene for lengst. Mm. Så dette her, dette er, ja, hvor ja. alvorlig er det?
0: Nei, ja, det er klart, dette systemet er ikke rigget for en sånn bølge som vi har nå. Bare se til Sverige, som har på en måte lagt godviljen til så lenge det går, men der har systemet kollapset, og det er klart det norske mottaktsystemet er også på bristepunktet. Sånn at jeg tror man er nødt til å tenke på tvers av boksen, tenke nytt og annerledes, og kan ikke bare oppdimensionere de ordningene vi har hatt for en Seattle har en situasjon med mye mindre strømmer og en mye gunstigere arbeidsmarkedsituasjon som To års introduksjonsprogram med ganske almen opplæring spredt rundt i hver enkelt kommune, hvor folk bosettes litt ut fra de forhandlingene og de tilfeldighetene som styrer hvor de havner. Det er kanskje ikke en opskrift som peker frem mot å komme raskt inn i arbeidslivet, eller så raskt som mulig. Det er jo mer problemstillingen nå. har tror jeg det trengs nye grep. Man må... Altså på 30-tallet satt man i gang nødsarbeid, som du sa, Roosevelt satt i gang nødsarbeid. Og
1: hva gjorde vi i Norge da? Så. Ja, da var det jo alt
0: fra grøftegraving til veibygging og bygge landene, sette hender i, få folk i aktivitet, sette ting i gang... Det er kanskje ikke veibygging det kan handle om nå, men det skal bygge sykkelstier, og det er mange oppgaver i sivilsamfunnet som, som er uløst innenfor dagens markedsøkonomi, og hvor det offentlige kan gå in og si at nå gjør vi en del ting som vi ellers ikke kunne gjøre. For staten og det offentlige er jo den særstillingen at de får regninger uansett. Og den regningen, hvis man ikke gjør noe, og hvis man ikke lykkes, så er 30 år på trygd. Det er en formidabel regning. Det betyr at staten i en slik situasjon vi står i, har en helt annen budsjettramme å tenke innenfor. Altså gevinstene ved å lykkes med å få integrert en person mer, få vedkommende in i opplæring, utdanning, aktivitet, lære norsk, er såpass gedigende at det kan rettferdiggjøre. Men jeg store satsinger på kort sikt for å spare store penger og vinne verdiskaping på lang sikt. Så her tror jeg det offentlige må in. Det kan handle om alt fra sysselsettingstiltak, aktivering, opplæring, men først og alt kompetanse- og ferdighetskartlegging. Det var en debatt på TV i går som jeg så som var veldig meningsfylt. Altså vi har ikke et apparat for å kartlegge. Hva kan disse folka? Og ut fra det, ha et system hvor, man, hvor noen har myndighet til å gafle folk til områder i samfunnet hvor det er sannsynlig at deres verdigheter kan komme i bruk. Og, så,
1: Og da ha. mener du at vi må være tøffere klypa da. Hvis for eksempel, ja, folk, boste, ja, hvis for eksempel har vært bønder eller ja. handelsfolk, som jeg vill tro ganske mange har ja. da, som kommer nå, ja. eller vært oppe i fjellene, vært gjetere, ja. Eh, ja. eller i fiskeindustri eller tilsvarende, ja. da bør vi vel kunne si at dra dit, ja. omtrent nå, ja. hvis dette er steder som virkelig mangler folk.
0: Ja, den, den typen tenkning tror jeg vi trenger. Jeg tror ikke vi har mekanismer for å gjøre det. Når en UDI sitter og forhandler med kommuner om hvor mange kan dere ta og så videre, tror man trenger et ledd imellom, og da kan det hende at bosettings, bosettingsmodellen må legges om. Jeg har sett i Danmark, som mange har referert til, så, så sier jo staten til amtene eller fylkene at dere får så mange. Og så får dere forhandle dere mellom om hvem kan brukes hvor, hvor er det industriarbeidsplasser, de som har noen erfaring med det, hvor er det yrkeskole, hvor er det høyskoler. for de som har lærerutdanning, kan de bygge på et år. Disse folk har vi jo trengt. Vi trengs opplæring, det trengs lærere, det trengs førskolelærer, det trengs sykepleiere, det trengs folk som lærer språk, tolker, og at man på en måte styrer disse strømmene nå på en mer samordnet måte ut fra variasjon i arbeidsmarkedet i de ulike regionene i landet, og ut vilken hvilken kompetanse, hvilke ferdigheter folk har. Men da må man vite det først. Og her tror vi må snu oss rundt. Men, men det er klart, hvis vi øker utdanningskapasiteten i lærer, sykepleier, yrkesfag, ingeniørutdanning, det er helt sikkert mange med et påbygnt eller en avsluttet av ingeniørutdanning og så videre, men det vi trengs påbygging, tilpassing, og fremfor alt språkopplæring.
1: Men samtidig må arbeidet med å kvalifisere flyktninger til arbeidsmarkedet balanseres med andre svake grupper som også sliter med å få sig jobb.
0: Stilt overfor utsikter til en bølge av flyktninginnvandring som vi historisk aldrig har sett i nyere tid i Norge, i en situasjon hvor vi er i et konjunkturtilbakkslag, Veksten i arbeidsmarkedet skrumper, og det er betydelige grupper Inlands som konkurrerer om å komme in i de samme delene av arbeidsmarkedet. Vi kan tenke på folk som er på NAV, vi kan tenke på undersysersatte i ulike grupper, folk med hull i CV-en og så videre, som vi jobber i andre kanaler for å prøve å dytte inn i det samme arbeidsmarkedet. Så det er klart at dette er ingen, ingen uh, kvikkfiks på dette. Uh, så mitt anleggende var som sagt å dels peke på det, absorpsjonsevnen i arbeidsmarkedet er ikke ubegrenset, og det verserte også en del ideer om at vi må lempe litt på regler, lage litt fleksible snarveier og sånn, for dette er jo så viktig. Og da er det arbeidsmarkedsforskeren nok når det sier, ja, det kommer er en god tanke, men hva skjer da med disse andre gruppene som vi samtidig strever med å gi muligheter til å få fotfeste i arbeidsmarkedet, så her må vi
1: Ja, for eksempel altså, unge Gutter som dropper ut av yrkesfaglige retninger ja. og som sliter med å få jobb.
0: Altså jeg tror vi må finne, finne måter å takle dette på som inkluderer alle disse grupperne. Statistisk sentralbyrå har i lang tid før flyktingkrisen påpekt at de kommende 15-20 årene så vil vi ha et stort overskudd i Norge av ufaglært og lavt kvalifisert arbeidskraft. Dette er alle de som sliter. Det er der alle polakkene kommer in. Det er der antagelig mange av syrerne og irakerne og afghanerne også skal in Og dette er en del av arbeidsmarkedet som ikke vokser. Som, uh, altså, de
1: ikke vokser. altså det er ikke flere i omfang?
0: Det vokser i omfang, mens vi nå får en veldig vekst i grupper som på grunn av manglende ferdigheter, kvalifikasjoner og sånt, ikke kan komme sig in i det ordinære arbeidsmarkedet så lett. Det er høye lønns, altså produktivitet og kompetansekrav i norsk arbeidsliv, eh, sånn at eh, ikke bare har vi et potensielt overskudd i den delen av arbeidsmarkedet, som jo vil få en ny omdreining eh, etter nå om flyktingbølgen, vi har også et overskudd på folk med masterutdanning og så videre, men det vi mangler det er faglært arbeidskraft i bygg, i industri og vi mangler eh, kvalisert arbeidskraft i omsorgsyrkene og da er det jo og tenke at i stedet for å sluse alle in i lagret på Scheidar eller Ikea eller sånne ting, og liksom tenke at nå skal alle fort til jobb, så må vi kanske inse at vi må investere i utdanning, i kompetanse, i opplæring ut folks forutsetninger, og prøve å løfte eh, langt flere, både i den gruppa som kommer nå, men også i de grupper vi har, som sliter å prøve å løfte dem opp i det mer ordinære, kvalifiserte arbeidsmarkedet. Der er det behov for folk, det er det som vokser, og på lang sikt så er det det som antagelig er mest bærekraftig. Men det er selvfølgelig ingen enkel oppgave.
1: Her er ingen enkle løsninger, men Jon Erik Dølvik understreker at første steg er å ta innover seg alvoret, og det mener han de fleste nå har gjort, også politikerne
0: politikere enten er fra høyre og venstre er, har eh, på en måte tatt innover seg alvoret i, i det vi står overfor, for det er en veldig alvorlig situasjon, men vi har ikke opplevd at grunnleggelig, altså viktige institutioner i norske samfunn er så på bristepunktet de som sitter i NAV og IMDI og, og, og jobber med disse tingene nå fra dag til dag, ikke sant, de, de er jo en desperat situasjon og, og har ikke tid og anledning til å tenke på disse tingene, men det må andre gjøre, og Sei jag upplever at Norge er kanske i en sammenligning med Sverige så er Norge en ganske gunstig situasjon for å kunne takle det.
1: Og vi kan kanskje enda gjøre noe. Men i Sverige synes jeg så at der er det bare én av fem som har kommet seg i jobb så altså etter flere års opphold i Sverige nå. Ja.
0: ja. Og det det illustrerer jo det enkle poenget at jo flere som kommer, jo lavere blir sannsynligheten for at den enkelte skal finne en jobb. Ja, det kan man nok. Men det er riktig som du sier, altså, bland syrere som har bodd i Sverige fra 0 til 4 år, så var det i fjor 1 ja, av 16 prosent, bland de som hadde bodd fra 4 til 6 år, så var det 40% som hadde kommet seg i arbeid og det var jo da, 2014 var jo dette er jo grupper som har kommet før den store bølgen i år kommer for den bølgen som kommer nå, samtidig hvor alle skal ut i jobb for så vil nok sannsynligheten være lavere det vil si at eh, det er et mindre hvis man ska være realist så er det ett mindre tal av de grupperne som ankommer nå som er i jobb om 3-4-5 år og, og da må vi bruke den mellomtida fornuftig, så ikke de går til grunne men å bygge dem opp islam för att de de på en måte brytes ned eh och detta kommer ju til ju vara en utfoldering som inte är att täcka snok om i år og nästa år. Vi måste tänka i 10, 15, 20 års perspektiv för det är den perioden vi där då vi kan se om vi lyckas med att få integrert disse nye gruppene. Og hvis Og da, vi ikke får
1: det akkurat nå, da forandres Norge. Kan du si noe om hvor mye vi Altså hvis ja. ikke vi klarer det nå.
0: Jo, men det jeg vil se si er, jeg tror nå og etatene må få muligheter til for eksempel å gi lengre utdanningsløp. Da. Det har man vært veldig strenge på i Norge. I Danmark ser man at ja, kortsiktige tiltak har ikke gitt den ønskete effekten. Det er bedre å gi folk finansiering og mulighet til å en utdanning som kanske har vært avbrutt. kan kanskje ta et år eller to, og så få ut en annen arbeidstaker i den andre enden enn liksom et uendelig antal trøkkførere, for å si det sånn. Men det er klart hvis vi ikke lykkes så tror jeg når, når historikere skal skrive om hva skjedde med de nordiske landene, hva skjedde med den nordiske modellen, FAFO hadde et projekt i 2014 om den nordiske modellen, et nytt kapitel og så videre, så tror nok jeg at det er en risiko for at man da vi skrive om at det som skjedde i 2015, 16 og 17, var, ble, viste sig å bli et vendepunkt, kanskje et tippepunkt, i kanske noen av landene, kanskje ikke alle. Men det er klart, den situation man har i Sverige med kanske 200 000 innvandre i år, og et kollaps i det svenske systemet for mottak og integrasjon, og hvor sysselsledigheten bland svensk ungdom på forhånd var cirka 50 prosent. Eh, over halvparten av svensk ungdom som jobber er i dag i midlertidige jobber. Sier du det
1: 50 man, Ja,
0: ja. Altså, de fleste er jo i utdanning, men av de som prøver å komme i jobb, og dette er jo i veldig stor grad innvandringsbefolkningens barn. Og det er klart at der er det en tikkende integrasjonsbombe. Så jeg tror, sagt mye kortere, de nordiske modellene går in i, på en måte er det et sannhetens øyeblikk for de, vi har i mange år diskutert liksom hvordan vi dette går i fremtiden med mer, mer flere
1: sammen. eldre for eksempel flere
0: eldre, mer sammensatt befolkning vil tilliten bestå vil vi klare å ivareta det egalitære på samme måten og så videre og på en eller annen, på sett og vis så, så blir jo denne flyktning og immigrationskrisen blir ett sannhetens øyeblikk hvor vi rystes ut av våre ideale fordringer med at vi skal klare å fortsette sånn som vi gjorde og, og alle de utfordringene som vi har snakket om i et 50 års perspektiv, de er her, her og nå, og de må, finne, de må vi finne løsninger på. Og det ser vi jo da på Stortinget. Plutselig blir man enig om å endre politikk. Plutselig snur Sverige om å endre innvandringspolitikk, om det er riktig eller gærent, eller gode svar vi kommer opp med. Og det samme vil man kunde se i integrasjonspolitikken. Og det er ikke mulig å endre integrasjonspolitikken uten at det også er virkninger for reglene for innledninger, for man kan jo ikke diskriminere utlendinger og innledninger. Og da er vi i gang.
1: Hittil har vi snakket med FAFO-forsker Jon Erik Dølvik om de som har fått innvilget asylsøknad i Norge, og som da må kvalifiseres til å få sig jobb. Men hva med de som sitter på mottakene? Allt for passive i dag. Bør de få jobbe i hvert fall på mottakene med noe fornuftig?
0: Jo, selv, selvfølgelig. Eh, men hvis vi skal tenke stort på det, hvis vi snakker 100 og 150 tusen mennesker, så er det klart eh, de, det. de vil neppe spontan sysselsette seg selv, selv om de får en hammer eller en eh, vaskebøtte fra kommunen. Eh, og da støter vi mot det at det, det trengs noen ordninger for å organisere det, for å tilrettelegge sikre at dette her, at folk kommer i gang at de, at de skjønner hvorfor og, og får anledning til å gjøre det, altså det en sånn kris er en organiseringskrise hele veien, og i dag så flyter sikkert dette ansvar og de som jobber med, i mottakene har mer enn nok med å ska få tak over huet og, og men, men jeg tror som du säger jeg jag har väl inte nog färdiga kreative løsninger om hur då detta oss kan förstå såna min chans min chanslösningar var flyktingarna lyfter sig själva efter håret ja. så sånn utan vidare men det är klart det är ett stort rum för kreativitet goda lösningar ute i de lokalsamhällena hvor folk blir placerade
1: Kanske kan vi lære noe fra Finland når det gjelder dette å få asylsøkere til å bli aktive allerede på mottaket. Og sen uh, bør vi med, med sikkerhetskontroll og sen bør vi registrere asylansøkende. Man tar kvote og sen...
2: Uh... Her i Tornio på finsk sida av riksgrenser mellom Sverige og Finland i Norrbotten blir asylsøkere anmøtt av politiet, tollere og den finske grensevakta.
1: NRK-journalist Øystein Antonsen har nylig vært i Finland og besøkt det nest største statlige mottaket der. For også Finland har fått inntil 30 000 flyktninger hittil i år, og Antonsen ble slått av hvor rolig og effektivt alt gikk for seg.
2: Jeg kjørte fra Tromsø til det här på tar 8 timmar att köra långt. Mm. <laughs> det finns svenska gränser men det var ju vinterland altså när du kom upp på fjället här i Troms och in i Sverige och Finland så var det fint vinterföre så det var en flott biltur.
1: Ja. Så dit kom du från Norge och vår debatt och hurdan vill du då säga si att stämningen var på detta nu var ett stort eh, mottagande iksatt.
2: Ja, det så slog mig det var att eh, asylsökeran og flyktingene. Det var jo både øh, øh, familiegrupper med barn, ganske mange små barn, så var det flere enslige unge menn. Da. Det som slo meg er at de visste en voldsom respekt for det finske mottaksapparatet. Det var ingen aggresjon, og de stod ute i regne og ventet på når det ble deres tur for å befrakte videre til den store skolen som var åpnet, hvor de blir det, tatt imot og intervjuet. Men uh, og dagen etterpå da, så dro jeg et eh, stykke ned i Finland til Aulo. Der er det et stort statlig mottak, hvor jeg ble ønsket velkommen. Eh, og hvor jeg selv fikk se hvordan finlenderen, eller den finske staten, eh, organiserer mottak av flyktinger. Der er det slik at der må asylsøkere, det var jo asylsøkere både fra Midtøsten, Afghanistan og eh, Eritrea, Kodande själva vaskerommen sin vaskkorridoren de måste må laga sin egen mat och när de är färdig att laga sin egen mat så måste de också vaska. O la mali.
1: Wa sal raha kolha bi. والله اتمنى باجر جوني. Ana atmanna bager joni. Antumra.
2: På landet. Alltså tio det ingen som står på pinne og lägger ting i händerna på dig. De. de må själv ta ett ansvar. Og det virket som at de var veldig fornøyd med det. De fikk lage sin egen mat så de vant til, de bakte brød, og det var en veldig hyggelig stemning. Det så ut som at um, de stortivdes faktisk, og var veldig takknemlig overfor det finske stat, at de hadde fått så gode
1: forhold sa alltså Øystein Antonsen der til slutt. For de som møter vi Jon Erik Dølvik, koordinator for arbeidsmarkedsforskningen i FAFO, og vår reporter i dette innslaget var Lise Borklevink. Du har hørt en podcast fra NRK P2